0: Spuigasten.
1: Een hele goede morgen, 4 over 11. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester hier op deze zender. Uh, ja, hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuig. Je kunt er ook bij zijn. Er is koffie en er is thee. En tot 12 uur neem ik de afgelopen Politieke Week door en natuurlijk ook met mijn gasten. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt... over de manier waarop de Britten op 31 oktober de EU kunnen verlaten. Dat heeft zowel de Britse premier Johnson... als EU-commissievoorzitter Juncker deze week gezegd. Minister-president Rutte noemde het akkoord goed nieuws voor Nederland... met name ook voor de Nederlandse bedrijven. Te gast is wethouder Saskia Bruines van D66... en in haar portefeuille internationaal... over de betekenis van de Brexit-deal voor de stad Den Haag. Allereerst goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het herfstreces is ook begonnen nu. Hè? Ben je eraan ja. toe, na deze drukke weken? We hebben
2: wel wat drukke weken achter de rug, maar eigenlijk is het altijd druk in de politiek. En het is fijn om dan even een week te hebben om af en toe nog eens even wat dingen te bedenken. Nog eens wat na te denken, nog eens wat te reflecteren. Maar in mijn geval is het ook heel praktisch muren schilderen en dozen uitpakken. Want we zijn onlangs verhuisd en is het ook fijn om daar even een paar dagen voor te hebben.
1: Verhuisd naar Den Haag of we wonen al in de dag? Nee, je woon dan in Den Haag ja. natuurlijk,
2: maar binnen Den Haag verhuisd. Dus.
1: Ja. Uh, en uh, waarom verhuisd?
2: Uh, omdat we graag een ander huis wilden. En uh, nou ja, <laughs> zo.
1: En, en, en tot nu toe uh, al. En we tevreden. hebben een huis
2: gekocht. En eerst zat ik in een huurwoning.
1: Ah, kijk eens aan. Ah. En, en tevreden met de nieuwe plek?
2: Ja, zeker. zeker ja. Uh, want? Want uh, het is een mooi huis, uh, niet al te ver van de zee, vlakbij de Scheveningse Bosjes. En uh, verder een uh, goed bereikbaar. En, uh, Fijne woning,
1: ja. ja, ik hoor veel mensen altijd zeggen... Den Haag is zo'n fijne stad, omdat het dicht bij zee is. Alleen, moet ik ook trouwens even over mezelf uh, zeggen... ik ga er eigenlijk veel te weinig naartoe. Is dat nu een soort van uh, ja, voornemen, goed voornemen voor dit uh, jaar?
2: Nou, ik moet ik, zeggen, ik ik ging eigenlijk al sinds ik in Den Haag woon... best al vaak naar zee, want ik vind het echt heerlijk om, uh, om daar te wandelen. En ik heb ook wel eens in een, in een van begin interview gezegd... toen ik hier een paar jaar geleden voor, net kwam... Van, we hebben ook een hond, ja, we hebben ook een hond... En die vindt het ook heerlijk om aan het strand te wandelen. Dus het, uh, dat is gewoon heel fijn om te doen. Nee, maar Den Haag is een prachtige stad. Een hele mooie groene stad. Uh, met heel veel verschillende wijken. Ik vind het een hele bijzondere uh, stad. En ik vind het voorrecht om hier wethouder te mogen zijn.
1: Ja, En als je dan op het strand staat, dan kijk je naar de overkant, naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, en daar gaan we het uh, zo meteen uh, over hebben. Ja, als je ja. heel goed kijkt, dan zie je het misschien. Uh, iets anders waar we, uh, ja. waar we het in dit programma over gaan hebben. Uh, het is ondenkbaar dat de vreugdevuren op het strand in, uh, het strand in Duindorp en op uh, Scheveningen... komende ja. jaarwisseling hoger kunnen worden dan de brandweer adviseert. Dat zei waarnemend burgemeester Remkes dus bij zijn eerste raadsvergadering... Ja. Het advies van de brandweer is om de brandstapels maximaal 10 bij 10 bij 10 meter te laten worden, zei hij. Het is dit of nee? Hoe denken de Haagse factieleiders Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag op de Mos... en Robert Barker van de Partij voor de Dieren over dit voorstel? Dubbelaar en Barker zijn te gast in Spuigasten. En Den Haag heeft drie dagen van boerenprotesten achter de rug. Hoe kijken de twee, Dubbelaar en Barker, ook terug op die boerenprotesten in Den Haag? Dat dus straks in Spuigasten, maar eerst, zoals altijd... Het Politieke
3: week over. En dan beginnen we bij... Maandag 14 oktober.
1: CDA en PvdA die moeten Hart voor Den Haag Groep de Mos... vervangen in het stadsbestuur van Den Haag. Verkenner Tom de Bruin adviseert een coalitie van VVD, D66... GroenLinks, CDA en PvdA. Deze coalitie biedt volgens verkenner de Bruin... de meeste kans van slagen op een bestendige samenwerking... binnen het college en met de raad. De onderhandelingen zijn alweer begonnen dus, Saskia Bruines... Je ja, ziet zitten met deze twee partijen, CDA en PvdA.
2: Het uh, ja, dit is een advies van, uh, van de verkenner. En uh, die gesprekken gaan nu beginnen, naar begrepen volgende week. En uh, ik hoop dat, uh, dat die vo voorspoedig verlopen... en dat er straks weer een uh, volledig college zit...
1: Want er wordt duidelijk gemaakt door de verkenner... er moet haast worden gemaakt. Waarom is die haast nodig?
2: Nou, kijk, dit, dit betekent dat op het moment dat je in onderhandelingen bent... dat ook weer even naar de prioriteiten gekeken wordt... en ook naar de financiële vertaling daarvan. Ondertussen gaat de stad wel door... en liggen er ook een heleboel besluiten klaar om, om genomen te worden... En uh, ja, hoe, lang, hoe langer dat duurt, uh, ja, dan stop je toch een beetje met besturen. En we hebben wel als college gezegd, want we zijn natuurlijk met, nog steeds met zes mensen zitten in het college. We gaan door met de dingen die er lopen en dat, en dat doen we ook. Maar er zijn natuurlijk er altijd een aantal onderwerpen die wat, uh, nou ja, wat, 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 wat politieker zijn, zeg maar. En die moet je toch even vasthouden dan. En uh, ik denk dat het belangrijk is voor de stad dat we gewoon uh, goed kunnen doorgaan met besturen en vlot kunnen doorgaan met besturen op een... Uh, op, maar wel op een zorgvuldige manier. Dus daarvoor heb je wel het gesprek nodig met elkaar. Maar ik heb de indruk dat iedereen er positief en met goede wil in zit. En uh, nou ja, het is zo, zoals het is.
1: Ja, ik, ik heb wel ook het idee dat een van je zegt van... ja, er zijn politieke onderwerpen die dan nu weer worden besproken. Ja. Uh, Belangrijkste is natuurlijk die begroting. Die moet worden uh, vastgesteld. Ja. Uh, ja, daar wordt natuurlijk straks weer over onderhandeld. Er gaat weer geschoven worden met gelden. Het wordt ontzettend ingewikkeld. Ja,
2: we zullen zien. Ik, ik kan niet in de, in de onderhandelingskamer kijken. Ja, uh... nou,
1: maar die twee partijen ja. die, die in die plek moeten komen... van hart voor de Haag groep de Mos, die zullen wel uh, iets... In de melk te brokken willen hebben.
2: Laten we kijken wat, waar iedereen mee komt. Uh, we zijn aan het begin van die onderhandelingen en volgens mij moet iedereen open met elkaar dat gesprek ingaan. Met de intentie er ook goed uit te komen.
1: Ja, uh, Zitten ook aan, daar aan tafel namens D60? Met um, uh, Robert van Asten? Nou of ja, niet? we
2: hebben een. Nee, ik zit, ik zit niet zelf aan tafel. De, per, per, per partij zijn er twee mensen. Dat is spelers de partijleider Robert van Asten en, uh, en de fractievoorzitter. Ja. En dat, um, en ik zit op de tweede rij mee te denken.
1: En dan heb je je handen vrij om te kunnen besturen. Ook nou dat ja, ik moet heb ook ook nog gebeuren. wel wat te
2: doen. Dus dat, ik vind het op zichzelf fijn dat ik ook gewoon de normale dingen door kan laten gaan.
1: Dinsdag 15 oktober. Tijdens de renovatie van het Binnenhof moet Prinsjesdag niet meer in Den Haag... maar ergens anders in Nederland worden gevierd. Dat voorstel doet ChristenUnie-fractievoorzitter Gertjan Segers... tijdens een debat over het budget over het, van het ministerie van Algemene Zaken. Tijdens de verbouwing, die zo'n vijf jaar moet duren... moeten andere steden, zoals Den Bosch en Maastricht... het evenement op zich nemen. Slecht idee, of niet?
2: Ja, ik vind het niet zo'n goed idee. Ik heb ook de indruk dat uh, de ChristenUnie uh, hier vrij uh, alleen in staat. Ik heb althans van andere partijen daar nog niet veel, uh, veel positieve reacties op uh, gehoord. Maar ik vind het ook geen goed idee. Uh, Prins is hoort gehoord bij Den Haag. Uh, ook als het Binnenhof uh, straks op enig moment uh, in verbouwing is... En uh, het is, Den Haag is regeringsstad en blijft ook regeringsstad. En er zijn hele mooie, misschien andere routes uh, te vinden, ook in deze stad. Dus uh, ik ga er gewoon vanuit dat Prinsjesdag in Den Haag blijft. En daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden.
3: Woensdag 16 oktober.
1: Waarnemer burgemeester Johan Remkes is tevreden over hoe het boerenprotest op woensdag is gelopen. Op zijn Gronings gezegd, het had slechter gekund... Er zijn uh, geen grote incidenten geweest. En de beelden van Groningen zijn ons gelukkig bespaard gebleven. Uh, ja, ik, ik heb toch een beetje het dubbel gevoel erbij van dat het uh, goed is uh, verlopen. Want er stond gewoon het leger hier op straat.
2: Uh, er worden bij dit soort hele grote uh, demonstraties altijd ringen afgezet. Vaak gebeurt dat met, uh, met maar burgervrachtwagens hè, van bedrijven die waren niet beschikbaar uh, op dit moment. Dus zijn de vrachtwagens van het leger en geen leger voertuigen met. Uh, Wapens erop of zo, gewoon de gewone vrachtwagen van het leger. En, uh, ja, er waren heel veel mensen in de stad. Heel, heel, heel erg veel tractoren in de stad. En het was best wel spannend uh, op een gegeven moment. Maar het is uiteindelijk wel zonder, uh, zonder hele grote uh, ja, ordeverstoringen verlopen. En ik denk dat we daar blij mee mogen zijn. Maar het was wel een, uh, een pittige dag.
1: En hoe volg je dat dan als, als wethouder, um, dag?
2: Nou, een beetje via de app. Uh, ik zat toevallig de hele, de hele middag in Delft op een van de congres. Uh, de maar, stad uitgevlucht. Nou, niet de stad uitgevlucht, maar uh, ja, goed, het was gewoon wel zoals het was. Uh, maar je volgt dat... Ja, weet je, de burgemeester is in de lead of zo op zo'n moment... met, met ze alle, alle diensten die daar verder bij horen... en de politie en, uh, enzovoort. En uh, die hebben dat heel goed gedaan. En als, uh, als wethouder bemoeien je daar niet direct mee. Maar je volgt het natuurlijk wel. Want het gaat over onze stad. En het is wel fijn om te weten hoe het loopt. Ja, uh, toch
1: vond uh, eigenlijk heel veel mensen vonden het bijzonder. Om te zien dat er inderdaad legervoertuigen werden gebruikt. Ja. in elk geval voertuigen van het leger. Ja. Uh, en dat die de blokkades werden, werden opgeworpen. Uh, overigens omdat bedrijven het niet wilden doen. Uh, ze hebben het niet ter beschikking gesteld. Omdat ze bang waren voor represailles bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar het... Ik kan me niet heugen dat, 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 dat dit soort dingen uh, te zien waren in, uh, bij grote demonstraties.
2: Ja, maar ik vind, ik vind echt wel het onderscheid gemaakt moet worden... tussen het inzetten van het leger en het gebruik van trucks uh, die er van het leger afkomstig zijn. Ja, het waren geen we hebben, tanks. We hebben, allemaal, nee, precies, nee. En het waren, we hebben allemaal gezien hoe die uh, tractoren, hoe sterk die zijn. Hè? Uh, en je wilt toch dat uh, een deel van de binnenstad uh, wel wordt afgezet... om daar uh, uh, niet de tractoren binnen te, te krijgen... En dat, uh, zo is, dat is ook gelukt en dat is goed gegaan. En het, uh, nou ja, het was een innoverende uh, dag in de stad, zullen we maar zeggen.
3: Donderdag 17 oktober.
1: De vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw mogen voortaan maximaal 10 bij 10 bij 10 meter groot zijn. Dat is het advies van de brandweer, zegt waarnemend burgemeester Johan Remkes... donderdagavond tijdens het vreugdevurendebat. Remkes neemt dat advies over tijdens gesprekken vrijdag met de bouwers. Verstandig dat het nu tegenwoordig uh, dus wat kleiner moet gaan worden die vreugdevuren stapels.
2: Er ligt een, een heel stevig advies van, uh, van, de, van de veiligheidsraad en dat, uh, uh, ik denk dat, we, dat, dat, dat de burgemeester er heel verstandig aan doet omdat dat zo, zo letterlijk mogelijk uh, te volgen. Ja, want... dat, uh, nou ja, er is, heeft, het debat is geweest. Ik denk dat daar verstandige besluiten zijn genomen en uh, we zullen zien hoe dat nu verder gaat. Het proces, het, het, is, het is kort dag, dus het, het vergt een uh, nauwgezet werken van iedereen de komende tijd.
1: Wat, wat, wat ik interessant vind om te zien is van, Remkes benadrukte eigenlijk in dat debat de van ja, het is helemaal niet zeker dat die uh, vreugdevuren ook komende jaarwisseling uh, doorgaan. Want er is natuurlijk een vergunningtraject, uh, ja. dat gaat allemaal lang uh, ja. duren, dan mag de gemeenteraad er nog naar kijken. Uh, er komen adviezen van experts. Uh, de bevolking mag er ook uh, ja, zienswijze over indienen. Ja. Uh, en dan kan het nog maar zo zijn... dat als de wind maar eventjes de verkeerde kant op staat... dat het gewoon
2: sowieso niet doorgaat. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook inherent aan een uh, vergunningtraject. Ik heb me kijkt of de, of, de, of de aanvraag voldoet aan de vrijste die je stelt. En vervolgens uh, moet het ook allemaal nog maar kunnen. En, uh, en is er ook altijd bezwaar een beroep uh, nodig... Uh, mogelijk wat uh, moet worden afgewogen... Uh, het is een, een krap proces. Uh, we zullen het zien. De, de wil is er volgens mij om het, uh, in ieder geval dat vergunningstraject... met een, zeg maar, een positieve grondhouding in te zetten. Maar zorgvuldigheid en veiligheid staat voorop. En dat heb ik uh, iedereen horen zeggen in de gemeenteraad de afgelopen week. En dat is ook wat uh, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft geadviseerd. om Daar heel goed op te letten en alle rollen goed in te vullen. En uh, nou, dat, dat, dat willen we ook graag met z'n allen. Dus ja, ik denk dat dat heel verstandig is.
3: Vrijdag 18 oktober.
1: De Haagse oud-wethouder Richard de Mos dacht erover om uit het leven te stappen. Nadat nou, bekend werd, werd dat hij verdachte
3: is in een corruptiezaak. Dat zei de Mos in een exclusief interview op Omroep West. Mijn hele naam. Hè? De, uh, ik heb ook twee, twee broers. Ik heb, ik heb een dochter. Uh, die hoopt dat je kind trots op je is. Ik heb ook wel gedacht, ik doe mezelf wat aan. Dat heb nou, een, maar, een aantal dagen gedacht. In maar, je zegt, maar dan zeg je nogal wat. Ik doe mezelf wat ja, aan. Ja, maar ik, 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 ben, ik heb zo hard moeten knokken om, uh, om na de PVV een baan te krijgen. En uh, dat lukte niet. Uh, en vervolgens begin je dan een partij. Ik heb zes jaar van mijn leven bloedsweet en tranen gegeven. Om zover te komen. En dan ben je zover. En net ook met dank aan, uh, aan mensen zoals Rachid in mijn hele partij. En dan ben je zover. En dan is het in een ochtend gewoon weg. Ja, en dan ben je, je maar... gewoon even helemaal van slag. En nu is de tijd wel gekomen. Ik heb hè, vallen. Maar er zijn dagen geweest. Er zijn dagen geweest. Zeg je dat je eigenlijk dacht, ik stap uit het leven. Het hoeft voor mij Nou nu. ja, dat gaat door je hoofd heen. Van wat, wat, wat gebeurt mij hier? Ja, en ik heb. Dat is voor het eerst in mijn leven dat ik zo. Uh, en ik heb dat komt toch echt aan een verdrietige periode. Want uh, ja, ik stond heel dicht met, uh, met moeders die uh, is overleden in juli. Ja, en dit overkwam mij. En ik heb echt een aantal dagen gedacht van, nou, ja, wat doe ik hier nog? Mijn hele naam is uh, ja, naar nou, was... de gods geholpen.
4: Ja,
1: zoals ik heb, heftig om te horen lijkt mij.
2: Uh, ja, ja, ik snap wel dat meneer uh, uh, De Mos, maar ook Kernaui uh, uh, enorm geschrokken zijn. Het is, uh, dat is natuurlijk absoluut uh, niet fijn, maar we zijn allemaal heel erg geschrokken. Daar wil ik het voor nu maar even bij laten.
3: Zaterdag 19 oktober.
1: Regeringspartijen, ChristenUnie en CDA... die willen dat aanstaande wethouders... verplicht een integriteitsonderzoek moeten ondergaan. Op die manier moeten incidenten zoals in Den Haag... waar twee wethouders zijn opgestapt... omdat ze werden verdacht van corruptie, worden verdacht van corruptie... worden tegengegaan. Als het aan de ChristenUnie en de CDA ligt... moeten er ook kandidaatbestuurders van provincies en waterschappen eraan geloven. We moeten alles doen om te voorkomen dat de situatie... zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt... zegt Stineke van der Graaf van de ChristenUnie. Uh, terecht pleidooi? Uh,
2: ja, ik denk dat het sowieso verstandig is... om een, uh, voor bestuurders in het, in het openbaar bestuur... een, uh, een goede screening uh, te ja. hebben. Wat niet wil zeggen dat dat een garantie is... op, uh, op goed gedrag in de jaren daarna. Hè. Dus... Uh, het, het, het blijft zaak om uh, in deze functie je elke dag af te vragen... of je het, uh, de dingen goed en verstandig doet. En of zo. je jezelf elke dag recht in de spiegel kan aankijken. En dat je um, het openbaar belang uh, en publieke belang goed behartigt.
1: We gaan zo meteen verder praten. Dan gaan we het hebben over de Brexit-deal. Uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website
4: Spuigasten.
1: Hoe wordt er vanuit het uh, stadhuis gekeken naar de Brexit-deal? Uh, te gast is uh, wethouder Saskia Bruines van D66. Uh, Saskia Bruines, uh, ja, de Brexit-deal is er nu. De vraag is alleen: ja, wordt het ook daadwerkelijk aangenomen door het lagerhuis ja. uiteindelijk? Uh, ja, hoe volg je dat vanuit Den Haag met extra belangstelling... omdat we in Den Haag misschien ook nog wel wat mee te maken hebben?
2: Uh, ja, ik, nou, ik volg het uh, globaal. Uh, ik, ik, ik zou het leukst vinden om ook alle debatten in het Lagerhuis mee te luisteren... maar je, je kan niet alles tegelijk. Uh, maar vandaag is wel een hele spannende dag... Hè, want het Lagerhuis uh, moet vandaag een besluit nemen. En er is nog best een risico dat er toch weer een verder uitstel komt... of dat er met amendementen van alles gebeurt... En uiteindelijk betekent dat ook voor heel veel mensen in Den Haag wel het, het nodige. Er is een grote Britse gemeenschap in Den Haag. Mensen die hier, hier werken bij een van de bedrijven of instellingen die in deze stad zijn. Maar er zijn ook een hoop Nederlandse bedrijven die, die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. In Den Haag, breder in de regio, het Westland heel veel, Rotterdam natuurlijk, de haven heel veel... Dus dat betekent dat je de dat je, je moet voorbereiden op, op alle verschillende mogelijke scenario's. En dat is wat er hier de afgelopen periode afgelopen jaar, jaren eigenlijk al, uh, al plaatsvindt... in een samenwerking met, uh, met de MKB en ondernemers... Uh, het, uh, het, uh, het, het Nederlandse Foreign Agency Instituut... Het, het Haagse uh, pendant daarvan, uh, ons uh, internationaal center. Nou, het is gewoon breed, uh, maar ook op nationaal niveau... met steden bij elkaar kijken we naar wat er moet gebeuren... Het ministerie is daar natuurlijk heel nauw bij betrokken. En, uh, die hebben ook allerlei handleidingen en richtlijnen gemaakt. Die komen overigens ook vanuit de Britse ambassade zelf. Van waar moeten mensen allemaal op letten? Hè? Dus in het persoonlijk leven? Wat moet je in welke variant wel of niet aanvragen? Uh, is je verzekering nog geldig? Wat betekent voor je rijbewijs? Nou, dat soort hele praktische dingen. Maar voor het zakenleven betekent het misschien nog wel meer. Hè? Want het gaat uiteindelijk ook hoe je, hoe je bedrijfsvoering kan voortgaan... of niet kan voortgaan. En hoe je je daar... Ja, een soort weerbaarheid in kan opbouwen om daar mogelijke tegenstellingen of, te, of te, te, uh, teleurstellingen het, uh, het hoofd te bieden.
1: Ja, maar je bent ook wethouder uh, economie, dus ja. je, je gaat daar ook over. Uh, uh, moeten we ons zorgen maken over die uh, Haagse economie, uh, met die brexit?
2: Um, nou, het, de Haagse uh, relaties met het Verenigd Koninkrijk zit voor het grootste deel in, uh, in goederen, of nee, sorry, in dienstenverkeer. Uh, dat maakt op een aantal punten wat overzichtelijker... dan wanneer je het vooral over goederenverkeer hebt. Hè? Want het goederenverkeer gaat dus heel erg over de handelsafspraken... en de, uh, de invoerrechten en de quarantaines en al dat soort dingen... die met een, een, een grens te maken ja, gaan hebben. Ja, import en export eigenlijk. En import en export. En, uh, en vanuit Den Haag zit het, zit het veel op kennis en op, uh, en op diensten. Uh, dat, die hoeven in ieder geval niet op die manier de grens over als een... Uh, nou ja, een een, 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 als, als goederen dat moeten. Nee. Maar het betekent natuurlijk wel wat uh, ook voor... Uh, nou ja, de, en, en het verder is dat er ook gewoon zoveel dingen nog onzeker zijn. He, als er straks een deal is, dan uh, komt er in ieder geval een overgangsperiode... waarin nog nadere afspraken gemaakt moeten worden... Er liggen kansen voor het bedrijfsleven... maar er liggen ook, uh, ook risico's voor het bedrijfsleven.
1: Ja, en nou zei je net van... ja, er zijn wel wat mensen die uh, vanuit het Verenigd Koninkrijk... hier naartoe zijn gekomen naar Den Haag bijvoorbeeld... om bij die uh, kennisinstellingen uh, ja, te werken. Ja. Uh, heeft dan de gemeente in die zin contact met die mensen? Of, of is het echt, eigenlijk echt iets van uh, bijvoorbeeld de landelijke overheid die met die brexit te maken heeft. En
2: we doen dat in, in samenwerking met elkaar. Toevallig ben ik van de week was er hier een bijeenkomst... toevallig in dezezelfde zaal georganiseerd door het, door het Rijk... samen met, met de Britse ambassade en het de Hague International Center. Waar eigenlijk een programma is gemaakt voor inwoners Britse inwoners van Den Haag... over alle mogelijke varianten en dingen waar men mee te maken krijgt. Dat was heel druk bezocht en werd ook zeer gewaardeerd. En daar zullen nog een aantal... Eigenlijk is er Elke maand zo'n zo zo thema bijeenkomst over de brexit. MKB is er ook bij betrokken, ook voor bedrijven maakt het wat uit. Wat voor ons Den Haag, voor de Haagse economie ook belangrijk is... is om, um, nou ja, om te kijken of er bedrijven uit uh, Groot-Brittannië... die toch uh, het, uh, de relatie met Europa goed willen houden... en uh, de Europese markt uh, dichtbij willen houden... om die, uh, te kijken of die naar, de, naar Den Haag willen komen. Uh, die zoeken we vooral, die, 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 die acquisitie nog maar even... Het uh, gaat ook in een landelijke afstemming. En wij kijken ook dan in het bijzonder naar bedrijven die ook passen in Den Haag... En die kunnen aansluiten bij de bedrijvigheid die hier is. En uh, nou, er zijn de afgelopen jaren een tiental bedrijven en organisaties... ook deze kant opgekomen, wat grotere en wat kleinere. Maar ook bedrijven van uh, andere buitenlandse organisaties... buitenlandse bedrijven bijvoorbeeld uit Azië of uit Afrika, uit de Verenigde Staten... die hebben soms ook een hoofdkantoor uh, in Europa... En ja, soms zaten die in het Verenigd Koninkrijk. Soms in Nederland of in Duitsland of wat. Maar als ze in, in het Verenigd Koninkrijk zitten... overwegen ze soms ook wel om naar het Europese vasteland te komen.
1: Ja, en dan wil je ze natuurlijk graag in Den Haag en nou ja,
2: dan, dan wil je kijken hoe, hoe je, of, dat, of dat past en of we daar ook ruimte voor kunnen geven. We gaan veel, veel op het financiële vlak trekken naar Amsterdam. Dat begrijp ik ook. Ik denk dat we er ook gewoon een goede verdeling in moeten maken. Ja. Maar het is vooral moeten we dat op nationale schaal bekijken... voor de Nederlandse economie. Als het goed gaat met de Nederlandse economie... gaat dat ook goed met de Haagse economie. En wij willen vooral ook de dingen waar in Den Haag goed in zijn... de, de, de NGO's, dus de non-governementele instituties... op het gebied van vrede, rechten, veiligheid bedrijven die werken op het gebied van veiligheid... en ook op het gebied van energie, uh, zijn er heel veel.
1: Is er dan een diensten. soort bepaald wensenlijstje van namen... Uh, bij de gemeente nou, bekend van... nou, die willen wij wel graag in Den Haag nou, hebben kijk, dan? Je
2: kijkt altijd met elkaar van, van waar, zijn, uh, waar zijn ook vragen... Hè? ook vanuit het Verenigd uh, Koninkrijk... Uh, welke zouden ook kansrijk zijn uh, voor ons? En daar wordt uh, nauwlettend nou contact mee onder, onderhouden.
1: Maar je mag zeker niet zeggen welke bedrijven nee, dat, dat dan dat zijn, Nee, dat ga
2: he? ik niet zeggen, nee.
1: <laughs> Jammer, nou, ik had het altijd proberen. Um... Kijk, heeft, kijk, Den Haag heeft natuurlijk het internationale karakter en in hoeverre kan dan worden gesteld dat die onzekerheid in uh, Groot-Brittannië, in het Verenigd Koninkrijk, uh, sinds die Brexit is aangekondigd, uh, dat ook daadwerkelijk heeft geleid tot meer bedrijvigheid in onze Haagse regio? Of is dat heel moeilijk?
2: Ja, dat is een beetje een, een, een fluïde, want je hebt natuurlijk altijd uh, heen en weer verkeer en, 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 en vestigingsveranderingen en zo. Maar dit is natuurlijk iets wat al lang speelt. Er is heel, heel lang gewoon zoveel onzekerheid geweest dat ook veel bedrijven euh, hebben gezegd van ja, we gaan nu niet bewegen... want we weten niet wat er gaat gebeuren.
5: We de onzekerheid. En het is ja. ook
2: nu heel moeilijk te voorspellen... wat er nou de komende week of de komende maanden, het euh, komende jaar gaat gebeuren... in die, in die de tussenperiode als dingen nog wat duidelijker gaan worden. Het is heel onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren. En dat zal misschien ook voor elke, elke branche weer verschillend zijn... Maar uh, wat ik weet, en daar ben ik heel blij om... dat met de hulp van iedereen uh, die daarmee bezig is... ook van Innovation Quarter en alle andere partijen... hier in, uh, in, in onze regio en in Nederland... Uh, ondernemers uh, um, echt nadenken... en daar ook, ook gewoon de goede tools hebben gekregen... goede handvatten hebben meegekregen... om na te denken over wat ze kunnen doen om mogelijke negatieve gevolgen van de brexit uh, het hoofd te bieden. En daar is ook een mooi boekje over verschenen, dat heb ik ook meegenomen voor ondernemers met voorbeelden daarin. Van, nou ja, het gaat echt over, over ook soms hele praktische dingen. Uh, uh, hoe lang moet je voor de, voor de douane wachten met een vrachtwagen? Wat betekent dat voor je hele verdienmodel? En uh, nou ja, dat soort dingen, daar kan je allemaal van tevoren zoveel mogelijk rekening mee houden.
1: Uh, nou, nou, straalt Den Haag natuurlijk eigenlijk echt uh, uit dat we een stad zijn van uh, ja, een internationale stad van vrede en recht. Ja. Uh, de vraag is altijd: ja, dat weten we misschien in Den Haag uh, dan wel. Maar hoe weten we dat in het buitenland uh, dan? Dus hoe weet uh, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk nu van: nou, je moet naar Den Haag toe komen. Uh, want dat is die internationale stad van vrede en recht. Dus als wij zo'n instelling zijn uh, die daarmee te maken heeft, ja. moeten we naar Den Haag?
2: Ja, nee, kijk, het, 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 het grappige is dat, uh, dat Den Haag er heel goed in geslaagd is uh, de afgelopen periode. En dan hebben we het echt over een langere tijd. Om zeker in het buitenland dat beeld van stad van vrede en recht. Uh, uh, gekend te krijgen. Hè? Ik ben soms verbaasd als mensen uit het buitenland komen die soms nog nooit in Den Haag geweest zijn. Die zeggen: Oh, eindelijk ben ik hier. En dan weten ze heel veel te vertellen over de stad. Soms meer dan, denk ik denk wel eens, dat onze eigen inwoners kunnen vertellen. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Uh, maar, zeg maar in algemene zin is er natuurlijk vanuit uh, de Haagse organisaties uh, voor, uh, nou ja, voor handelsbevordering, noem ik het dan maar even, en, uh, en bedrijvigheid en onze eigen economische afdeling. En, maar dat geldt ook voor het, het landelijke. Uh, is er natuurlijk veel contact en uh, laat je zien wat je, wat je hebt. Uh, we hebben natuurlijk mooie promotiemateriaal en we hebben contacten waarin we vertellen wat er gebeurt in Den Haag, welke kant het op gaat en uh, wat de mogelijkheden zijn. Dus uh, daar wordt heel hard aan gewerkt uh, door heel veel mensen. Daar mogen we heel trots op zijn.
1: Tot slot, uh, hoe ziet de toekomstdroom van uh, Saskia Bruynes eruit uh, als het gaat uh, om uh, het verder uitbreiden van dat internationale karakter van Den Haag?
2: Nou, Den Haag is een hele internationale stad. En mijn droombeeld is dat de internationaliteit die in alle wijken in deze stad zit, nog wat meer met elkaar gaat, gaat mengen. Want we hebben elkaar allemaal veel te vertellen. En uh, ja, ik hou erg. Ik, ik zie mensen liever als, als, als wereldburgers. Want ik denk dat iedereen een wereldburger is, die overal mag zijn en moet kunnen komen. En dat iedereen ook wat mee te brengen heeft voor de samenleving. En als je daar met z'n allen open voor staat, dan, uh, dan kan het heel mooi worden. En, uh, Blijft Den Haag een mooie internationale stad van vrede en recht?
1: En dromen van bepaalde NGO's en uh, instellingen die naar Den en Den Haag komen? En als je het zo
2: concreet wil stellen. <lacht> <lacht> uh, dan. Uh, nee, nou, nee. Dat, dat, er zijn er gewoon een aantal best mooie bedrijven. die hier prima zouden passen. En soms zitten ze er al en soms uh, gaan ze hopelijk in de toekomst komen.
1: Zelfs <lacht> ik, We komen vaker waarschijnlijk te spreken over het internationale karakter uh, van Den Haag. Ja. Uh, dank voor deze ochtend.
2: Heel graag, dank je wel.
4: Tot 12 uur, spuigasten op Den Haag FM. Den
2: Haag.
1: Den Haag heeft drie dagen van boerenprotesten achter de rug. Een maandag werd er bij het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag geprotesteerd. En woensdag kwamen er zo'n 5000 boeren met trekkers naar Den Haag om actie te voeren. Waarnemer burgemeester Johan Remkes was blij met het verloop van het boerenprotest woensdag in Den Haag. Hij is opgelucht dat er zich geen Groningse tafreelen hebben afgespeeld en er zijn geen gevaarlijke situaties ontstaan. Hij gaf een compliment aan de politie en het leger... voor hun optreden in de stad. Het kon een stuk slechter, zei Remkes. Na de protestactie bleef een enkele boer overnachten op het Malieveld. En na een boerenontbijt voor de Haagse inwoners op donderdag... was het plan van de boeren om langs verschillende ministeries te rijden. Maar ze kozen ervoor om naar huis te gaan. Hoe kijken Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag Groep de Mos... en Robert Barker terug op het boerenprotest in Den Haag... Beide Goedemorgen... Goedemorgen. Goedemorgen, Ivar. Ja, uh, hoe, hoe hebben jullie die dag uh, beleefd, ervaren? Zijn jullie gaan kijken op het Malieveld? Uh, liepen jullie de stad rond uh, te kijken hoe die boeren uh, protesteerden, Arjen?
5: Uh, nou, ik ben daar wel uh, mee bezig geweest. Wat wil zeggen dat ik die dag uh, samen met twee wethouders in een... Uh, campagneauto moest weggestapt en moest proberen om 11 uur hier op het stadhuis te komen. Dat was nog even een uitdaging. Uh,
1: maar ja, goed, we, we kennen daarna goed. Dus we zijn er uiteindelijk wel uh, doorheen gekomen. Maar het is toch bijzonder dat je met zo'n... Uh, want je doelt op de limousine uh, ja. waar jullie in zijn gestapt... Uh, dat jullie toch al die wegafsluitingen... dat jullie daar doorheen zijn gekomen.
5: Ja, klopt. Maar ik ben geboren en getogen in deze, deze stad... Ik yes. zat uh, voorin samen met Jelle en uh, nou, Jelle ook, dus
1: <laughs> we, we weten de weg. Ja, nou, bijzonder. Uh, Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Uh, ja, niet met een limousine door Den Haag gereden, neem ik aan. Uh, hoe heb jij die dag ervaren?
0: Um, nou, allereerst snap ik uh, het, uh, het gevoel van de boeren. Dat ze denken van ja, elke keer komen regels op ons af en die veranderen elke keer. En eigenlijk heeft de regering nooit consistent beleid gevoerd op het stikstofgebied. Dus dat snap ik wel. Maar het was natuurlijk, uh, ja... Uh, niet een hele mooie vertoning wat er gebeurde. Want je ziet dat er uh, ja, regels gewoon continu werden genegeerd. Uh, dat, uh, dat in ieder geval de lege voertuigen zijn ingezet. Dat uh, uh, bijvoorbeeld op de koekkamp, wat wij uh, vrij erg vinden. is dat, 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 gewoon, dat al dat de, zeg maar wat wij als beschermde natuur zien als, als stad. dat daar gewoon opeens een, een trekkerparadijs was. Uh, en daar zie je nu nog de gevolgen van. Uh, en ook als je de vergelijking maakt met bijvoorbeeld een, een klimaatmars. Die mocht niet door het winkelgebied. En trackers, wat natuurlijk veel gevaarlijker is... Werd, werd gewoon geaccepteerd dat die gewoon door winkel reed, uh, winkelgebied reed. En dan kan je dan ook... Je noemde dat Remkes tevreden is daarover. Maar uh, volgens mij was uh, dat ook niet heel veilig... om met trekkers dwars door het winkelgebied te rijden, uh, voetgangersgebied.
1: Uiteindelijk is er niemand gewond geraakt. Dus nee. het is
0: veilig verlopen, toch? Dat, dat kan je ook zeggen over de vuurstapels waar we het zo over hebben. Ja.
1: Uh, Arjen Dubbelaar, uh, hoe kijk jij daarnaar als je Robert Barker dit hoort zeggen... over ja, de, de onveiligheid of onveilige situaties die er gecreëerd zijn door de boeren? Ja,
5: weet je wat het is, uh, Ivar? Dat, bedo dat bedoel ik wel goed hoor. Nee, dat bedoel ik niet verkeerd. Maar mijn dierenvriend die ziet boeren als een probleem voor zijn groene droom. En, dat is, en ik zie de boer als een vriend... Dus dat is gewoon de manier van denken. En dan ga je dingen zien als, een, als, als problematisch. Ik, ik denk dat het terecht is dat deze mensen aandacht gevraagd hebben... voor hun moeilijke situatie. Uh, want je zal maar boer zijn en je zal maar naar de tv kijken. En je zal maar zien dat er dus gesproken wordt over jouw bedrijf... waar jij een hypotheek op hebt en waar jij keihard voor werk... van ochtends vroeg tot avonds laat om te zorgen dat je de bank terug kan betalen en dat er dan over hier gesproken wordt... waar je zelf uh, niet direct uh, gesprekspartner in bent. Ja, ik, ik snap die emotie. En, en ik... Ja.
0: ja, ja nou, ik, ik, ik snap ook zeker die emotie, want wat ik zei was van... je ziet dat continu regeringen de boer hebben volgehouden van... Uh, uh, je kan groeien uh, en dat is allemaal mogelijk, alles kan... En uiteindelijk uh, kan dat niet. En uh, de, de, de ging heeft gewoon boten op zijn hoofd gehad. En ik snap best wel dat dan de boeren daar boos over zijn. Maar het ging mij er ja. meer om dat als je kijkt wat uh, in de Den Haag gebeurde. was uh, tot op zekere hoogte gewoon sprake van wetteloosheid. Want uh, de, uh, de politie heeft continu uh, afspraken niet, uh, gemaakt. En hebben de boeren continu niet nagekomen. Of in ieder geval een aantal uh, protesterende boeren. Ja, want, want ja, zo, je,
1: zo was het natuurlijk eerst gezegd: van dat ze uh, niet met al die trekkers de stad uh, in we hadden ze ook roadblocks zelfs gemaakt op de snelweg, op de A12 bij het knooppunt Prins Klausplein. En toch zei op een gegeven moment de politie en ook de defensie van: nou, we laten die trekkers toch maar gewoon doorgaan naar de binnenstad.
5: Ja, dat nou, zie je ook op filmpjes terug. Dus, ja. dus dat ze daar. Ze zijn er niet met geweld zo doorheen gereden of zo? Nee. Dus, er werd,
0: dat zie je er werd gezegd dat er bedreigd werd en dat ze de situatie onveilig achten... en daarom dat de politie de blokkade heeft opgegeven. Er zijn
5: vier mensen aangehouden en ik, ik kan me niet voorstellen... Ja, dat, dat, dat er een, een agent in deze stad rondloopt die ze eigenlijk laat bedreigen.
0: Nou, ik, ik denk dat je kan zien dat de politie... als je ook gewoon de politiebeerrechtergeving ziet... dat de politie juist heel erg bang was. Want dat was de reden dat ze de blokkade hebben opgegeven. En dat de politie bewust niet heeft ingegrepen... terwijl continu de ja, wet uh, niet nagekomen dat, is.
5: Ik vind het leuk. Dat zijn allemaal aannames... waarbij je de boer uh, als probleem ziet. Uh, ik, ik hou het graag feitelijk. Feit is dat er een, uh, een demonstratie is geweest... van mensen die zorg hebben over hun toekomst. Er zijn uiteindelijk vier mensen aangehouden... Te, waarschijnlijk terecht, ga ik, ga ik even vanuit. Mensen die zich niet gedragen, die moet je aanpakken. En daarna hoor ik een burgemeester zeggen dat, dat deze demonstratie uh, uit,
1: uiteindelijk prima is verlopen. Ja, nou, en... we, laten we nog eventjes naar Johan Remkes luisteren.
4: Gelukkig hebben wij vandaag niet dezelfde beelden hoeven te zien. Zoals uh, maandag vanuit, uh, vanuit Groningen. Uh, er zijn geen grote incidenten geweest. Uh, dankzij ook uh, doortastend optreden van de politie. En dankzij uh, het materieel gebruik van Defensie. Uh, dus uh, per saldo uh, een, een gematigd uh, tevreden, uh, tevreden gevoel. Uh, we hebben wel gesignaleerd dat er... Uh, pogingen zijn gedaan om het Binnenhof op te rijden. Dat is gelukkig niet gelukt. En dat er ook tractoren zijn gesignaleerd in tamelijk drukke winkelstraten. Met alle gevaarlijke situaties die dat kan opleveren.
1: Ja, Arjen Dubbelaar, ik denk dat van ja, prima dat dat boeren demonstreren. Maar waarom moeten per se die trekkers de stad in meenemen? We kunnen toch ook zeggen als stad van nou ja, dat is hetgeen wat we niet willen. Ik bedoel, prima dat we een stad zijn waar demonstraties uh, mogelijk worden gemaakt. De gemeente uh, ja, faciliteert dat uh, ook. Ja, dus alle met de trein moeten komen. Nou ja, geen idee, maar in elk geval niet met de trekker misschien. Nou ja, je ziet dat dat hun manier is van aandacht vragen. Ik zie
5: dat uh, andere. Dat is geslaagd in ieder geval. Ja, nou ja goed. Dus, dus, is, dus kan je stellen dat hun demonstratie uh, geslaagd is. Uh, ik zie aan de andere kant ook andere type demonstranten. Wat ook uh, op een bepaalde manier aandacht probeert te vragen. Bijvoorbeeld door een, uh, een looproute door de stad uh, af te dwingen, waarbij ik ook mijn doe. Waarbij ik ook mijn de vraagtekens, waarbij ik ook mijn vraagtekens uh, stel. Uh, en zo doet iedereen dat op zijn manier. En nou ja, gelukkig is het verder prima verlopen. Uh, en is daar, is daar, zijn er geen uh, bijzondere incidenten geweest? Nou ja, uh,
1: prima. Ja. Uh, Robert Barker, is dit uh, nu iets, een, een soort moment van lering... waar de gemeente uh, lering uittrekt? Uh, hoe ga je om met verschillende type demonstraties?
0: Ja, ik hoop het wel. Want uh, eigenlijk wat Arjen zegt over... als je de vergelijking maakt met de klimaatdemonstratie... Uh, dat laat zien dat er best wel ongelijkwaardig wordt gehandeld. Want uh, omdat een trekker heel groot en sterk is en eigenlijk er doorheen kan bulldozen, wordt veel meer geaccepteerd. Want als je kijkt naar de klimaatdemonstratie, daar was heel veel gedoe over de looproute. Uh, mocht niet door het winkelgebied. Uiteindelijk heeft iedereen zich eraan gehouden. Is gewoon fatsoenlijk uh, bij de regels gebleven. De trekkers mochten ook niet door het winkelgebied, ook niet door het voetgangersgebied. Wat me best wel logisch lijkt bij trekkers. Dus dat je daar niet doorheen mag uh, crossen. Uh, dat, daar is niet aan gehouden. Uh, en uh, toch wordt het geaccepteerd.
1: Ja. Uh, Arjen, uh, zie jij nog een soort van moment van lering voor de gemeente? Met betrekking tot de demonstratie ja, van ja, de boeren? De boeren. Ja. Of zeg je gewoon, nou prima, ja, zo ik denk, ze mogen ik, volgende ik, ik week weer dat, komen.
5: Ik denk dat het gezag, uh, uiteindelijk prima, heeft uh, zijn werk heeft gedaan. Want er, is niks, noemens, er zijn geen grote problemen, uh, nou ja, Nou ja, geen gevaarlijke incidenten geweest... Uh, en dus, dus kan je achteraf alleen maar constateren dat het een prima demonstratie is geweest. Kijk, of je het er maar eens bent of niet, dat is een andere discussie. Ja, nee, daar gaat het niet over. Nee, dus... Uh, en ja, het heeft een bepaalde vorm van uh, last met zich meegebracht. Misschien voor anderen. Maar dat, ik kan me ook voorstellen dat, dat er mensen zijn die last hebben bijvoorbeeld van een klimaatmars. Omdat dat ja. ook...
1: Uh, ja, last met zich meebrengt. Ja, maar even in theorie. Ik bedoel, stel dat er volgende week weer een paar dagen demonstraties zijn... van boeren in Den Haag die weer met trekkers de stad in proberen te rijden. Ja, hoe ver moet je dit nou ja, laten
5: dan, gaan? Kijk, maar dan, dan ben je bezig met... Uh, dan, ik denk dat dan een draagvlak dan uh, afneemt. En dat is hetzelfde als, de als we iedere week een klimaatmars door de stad heen hebben. Of dat we een andere type demonstratie, op, in deze, deze schaal hè, even... dat er echt wel een heel groot deel van de stad daar uh, iets, iets van ondervindt. Uh, dan neemt het draagvlak af. Dus ik, nou ja, goed. Maar dat denk, gaat alleen maar voor in de, de boeren de stad Even los van wat je van het probleem vindt. Kijk, ik ben een lokaal politicus en ik zit hier in het stadhuis. En uiteindelijk gaan we er hier in het stadhuis helemaal niet over. Uh, maar ik denk dat de boeren op, voor hun zaak uh, prima aandacht hebben gevraagd. Ja.
1: Uh, laten we dan over die andere zaken uh, het gaan hebben. Uh, het is ondenkbaar dat de vreugdevuren op het strand in Duindorp en Scheveningen... komende jaarwisseling hoger kunnen worden dan de brandweer adviseert. Dat zei waarnemende burgemeester Remkes bij zijn eerste raadsvergadering. Het advies van de brandweer is om de brandstapels... maximaal 10 bij 10 bij 10 meter te laten worden, zei hij. is dit of nee?
4: En waar komt het grosso modo op neer... In het rapport van de onderzoeksraad wordt een afmeting genoemd van 5 bij 5 bij 3. De brandweer zegt het zou eventueel onder strikte condities maximaal 10 bij 10 bij 10 uh, kunnen zijn. Uh, en ik zeg u erbij dat het wat mij betreft ondenkbaar is dat in de vergunningverlening wordt afgeweken van het brandweer. Dus er zijn twee smaken. De ene smaak is conform... Het brandweeradvies en de andere smaak is nee.
1: Nou, de vraag is nu natuurlijk... hoe denken de Haagse uh, fractieleiders Arjen Dubbelaar... Hart voor de Groep De Mos... en Robert Barker van de Partij voor de Dieren over dit voorstel? Dubbelaar en Barker zijn te gast hier in Spuigasten. Uh, Robert Barker, je hebt, je hebt uh, Remkes uh, gehoord... Uh, afgelopen donderdag en nu weer. Uh, ja, wat, wat vind je van zijn voorstel?
0: Um, nou volgens mij is het sowieso goed om als uitgangspunt te nemen dat, wat de brandweer zegt. Dus het is heel onverstandig dat dat in het verleden niet is gebeurd. Uh, maar uh, bij het voorstel uh, wat je denk ik moet realiseren is wat daar fout is gegaan vorig jaar... Um, en daar zie je dat er geen afspraken waren. Geen vergunning was. Uh, de afspraken die er waren niet waren nagekomen. Maar ook dat, de, uh, uh, dat de gemeente op andere gebieden um, faalde. Want uh, er was geen duidelijke veiligheidsorganisatie. En er werd ook niks gedaan met signalen van vorig jaar. En dan is de vraag of je in zo'n korte tijd uh, dat allemaal op orde kan brengen. Ook andere vergunningen die ook allemaal niet zijn uh, uh, afgegeven en nagekomen. Uh, de, de wettelijke regels. Dan, dan is de vraag van kan dat. En wij denken. Eigenlijk dat het uh, niet kan gegeven hoe de gemeente ervoor staat.
1: Nee. Uh, Arjen Dubbelaar, ik, ik hoorde jou in het debat zeggen dat je wel uh, moeite had uh, toen je hoorde uh, dat het maar 10 kon... bij 10 bij 10 meter mocht zijn. Ja, je,
5: zegt, je zegt er waren geen afspraken en afspraken zijn niet nagekomen. Dus, dat, dat, is, dat is vaag.
1: Maar goed.
0: Ja, de, de, de al op, ja. op papier uh, wa, waren geen oh. duidelijke afspraken. Maar er was natuurlijk wel met de partijen, is bijvoorbeeld een afspraak gemaakt over de bouwhoogte. En dus die waren is wel gewoon afspraken. niet nagekomen. Nee, okay, okay. Nee, nou, maar dus, de, de, als je het ovv rapport ziet, dan ja. zie je dat de rapport zei dat er geen duidelijke afspraken waren. De uh, afspraken die er wel waren, werden niet nagekomen. Oké, okay, dus er waren wel afspraken? Ja. ja, dat, ja, nou, dat, dat is waar alleen ja. niet heel erg hard. Nee,
5: nee, nee, okay. Er is, en er niet is, niet, er is niet, in ieder geval niet gehandhaafd op de afspraken die er wel waren. Dat, dat, dat is denk ik de conclusie. Volgens mij is het iedereen daar uh, over eens. Dat komt uiteindelijk ook in het OVV-rapport uh, naar voren. Uh, nou ja, en dan, dan is het, uh, er is niet gehandhaafd. En door een combinatie van factoren is, uiteindelijk is er, uh, is er een, heeft er een heel ernstig incident uh, plaatsgevonden. En volgens mij is de meerderheid, bijna iedereen in de raad is het ermee eens... dat dat niet meer moet plaatsvinden. Uh, Zo'n incident, uh, gelukkig is daar wel een raadsmeerderheid... die vindt dat de vreugdevuren op, een, uh, op deze traditie ook in de toekomst... en dit jaar wel moet kunnen plaatsvinden. Maar dan wel op een veilige veilig, manier. Ja.
1: Wel veilig. Ja, uh, Arjen Dubbelaar. Uh, maar je hebt dus moeite. Uh, tussen, je, je had Afgelopen donderdag had je moeite met die hoogte uh, en de breedte en de, de lengte. in ieder geval het volume van die uh, stapels. van ja. 10 bij 10 bij 10. Ja, Waarom? Ik,
5: nou ja, ik ben, ik ben allereerst uh, fan van de vreugdevuren. Ik ben uh, opgegroeid met, uh, in deze stad met de oudjaarsavond-traditie. Uh, uh, nou ja, zoals, zoals met, met mij nog vele duizenden andere inwoners van deze stad. Dus een, het is een traditie die al tientallen jaren plaatsvindt. Uh, en, een, en een vreugdevuur van 10 meter, dat is, uh, dat is nog steeds een flink vuur. Maar dat is, dat, is, uh, dat is heel veel minder, zeg maar, als wat het ook in de jaren... dat het gewoon veilig verlopen is uh, geweest, zeg maar. Uh, en, dan, en dan hoor ik in het debat van, nou ja, dat dus advies van de brandweer... dan denk ik, ja, nou, okay, dat, dat zal dan wel terecht zijn. Maar ik wil wel graag weten waar dat advies dan precies op gebaseerd is. Ik denk dat ik dat ook gewoon verplicht ben als raadslid om te, nou ja, te controleren. Ik heb dat in het debat volgens mij ook nog geprobeerd aan te halen... dat ik heb een controlerende functie en ik neem iets niet zomaar aan. Ik wil dat kunnen controleren. Ja, dat... En dan kan ik het daarna mijn achterban zeggen... van nou ja, ik heb, het, ik, heb de, ik heb de gegevens tot mij genomen... en ik denk inderdaad dat dat een goed advies is. En natuurlijk ik sta achter de brandweer. Ik heb tijdens het debat de brandweer een heel groot
1: compliment gegeven... want ik denk dat het door de brandweer is... dat er een, een ramp is voorkomen. Maar je trekt toch bijna de autoriteiten in twijfel... als je zegt van ja, ik wil weten ik trekt waar... trekt de
5: autoriteiten niet in twijfel. Ik krijg, van, uh, ik krijg in het debat te horen dat dit het advies is. Nou, dan is de volgende vraag die ik dan stel... mag ik dat advies inzien? En, want ik wil weten op basis waarvan dat advies genomen is. Ik, ik ben dat verplicht als een raadslid. Ja, dat, dat, ik dat, moet toch dat... niet gewoon stilzitten pootje geven? Ik moet toch gewoon mijn huiswerk doen?
1: Ja. Uh, Robert Barker, snap jij het wat, wat Arjen Dubelaar zegt?
0: Um, nou, ik, wat, wat ik niet snap is dat gegeven dat er zo'n... Uh, grote, ja eigenlijk ramp is, is geweest op Scheveningen. Uh, de heer Dubbelaar noemt het natuurlijk een, uh, een incident. Maar het was wel meer dan een incident. Want ik bedoel, was bijvoorbeeld vreselijk, als, vreselijk als, als, als bijvoorbeeld de, de stapels waren omgevallen, was het ook de gevolgen niet te overzien. Uh, en terwijl we dat al van tevoren, dat al eerder was gebeurd. Omdat gewoon die veiligheidshekken niet ver genoeg. Dus er was alles, allerlei dingen, ook ging over overweer, alles zo'n beetje ging mis. Alle alarmbellen uh, die gingen uh, af. Ja, zeg maar. en, en, uh, en de brandweer, die, die die, die kon eigenlijk niks. Die geeft nu een heel duidelijk advies. Um, en volgens mij moet dan het uitgangspunt gegeven hoe erg het had mis kunnen gaan en hoe, hoe groot de veiligheidsgevolgen zijn moet je dat advies gewoon als uitgangspunt nemen en niet in twijfel trekken. Nee, Maar
1: uh, op zich, hij trekt het dan niet in twijfel, zegt, hij, zegt Arjen Dubbelaar. Hij, hij zegt, ik wil graag het advies inzien. Dat is, lijkt me iets wat iedereen toch wil inzien ook.
0: Ja, nou, ik vind het goed dat hij het wil inzien. Als dat ook betekent dat als hij het heeft ingezien dat hij het advies volgt en dat dat betekent dat je, dat je die 10 meter als max stelt. Maar als het betekent dat hij uh, na het inzien opeens brandweerexpert is geworden... en denkt, uh, <lacht> dit uh, advies is niet handig en ik ja, wil geweldig. toch een veel groter ja, uh, volume. Ja, ik,
5: ik ken de kwaliteiten van Arjen Dubbelaar <lacht> niet. Nee, 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 ik ben geen brandweerexpert. Dus ik laat me door experts in dit geval adviseren. Eén nou, zo'n expert is inderdaad de brandweer. Daar heb ik
0: echt heel veel vertrouwen Niet in. Niet één zo'n expert, dat is de expert. Ja, dat, maar, ja, de Onderzoeksraad voor Veiligheid op is ook een punt, expert, lijkt me. Je toch? hebt
5: meerdere experts in deze stad met andere expertise op andere
1: onderwerpen. En ik, ik laat mij adviseren door
5: experts als raadslid. Nou
1: ja, uh... Maar het kan dus straks zo zijn dat als je het advies hebt ingezien... dat je dus zegt als Hart voor de Haag de Mos... nou, uh, wij vinden dit geen goed idee, die 10 bij 10 bij 10 meter. We willen graag dat het hoger wordt. Nou ja, feit, ik wil uh, dat het advies van de brandweer daar nu uh, ligt. Dat, dat
5: is natuurlijk wel een stevig signaal. Laten we daar eerlijk over zijn. Ja. Uh, en het is ook
1: een stevig signaal dat Remke zegt... het wordt 10 bij 10 bij tien. Nou, voor, bij tien. Voor
5: Remke, Remkes of zegt op zijn beurt, en dat snap ik heel goed... die zegt gewoon van... Ik, ik, de kaders zijn die die door de experts, de brandweer... nu maximaal gesteld worden. Dat zijn de kaders, dus dat begrijp ik ook... als je ziet wat er vorig jaar gebeurd is... dat deze houding nu uh, vanuit het stadhuis uh, ingenomen wordt. Uh, ja, ja, goed, maar dan nog... ben ik het verplicht naar mijn achterban om, om daar wel even energie in te steken. En dat ga ik ook gewoon doen. En als ik dan kijk naar meneer uh, naar een ander deel van de raad... ik wil zeggen, meneer Barker, maar nou, is niet helemaal ver misschien... maar er is een heel deel van de raad, het is gewoon tegen. En, dat, en dat, ik, ben, ik, zeg, ik zeg gewoon, ik ben niet tegen. Uh, maar,
1: maar als, als, je, als de, je... Die partij zegt toch dat ze, dat ze tegen die, de, uh, deze uh, vuurstapels zijn... omdat uh, het gewoon niet veilig kan? Nou, ik denk dat het wel veilig kan, want
5: het is jarenlang veilig geweest. Tientallen jaren heeft het gewoon veilig kunnen plaatsvinden. En de onderzoeksraad heeft het afgelopen jaar heeft het, uh, heeft er onderzoek naar gedaan waardoor het fout is gegaan. Dan zeggen zij, het is een combinatie van factoren. Dat is bouwhoogte, wind, locatie, gebruikte materialen, uh, het gebruik van brandversnellers, de, de manier van ontsteken. Nou ja, dat zijn allemaal. Uh, uh, criteria waardoor, deze, uh, waardoor dit heeft kunnen plaatsvinden. En dus daar kan je feitelijk op sturen. En uh, ik ben benieuwd, ik, ik, ook omdat ik daar gewoon in geïnteresseerd ben. Laat ik daar dan ook maar gewoon eerlijk in zijn. Omdat ik fan ben van de oudjaarstraditie in deze stad. En ik, vraag, ik ben gewoon oprecht benieuwd... waarom kan een vuur van 10 meter wel en een vuur van 12 meter niet? Ja. Nou, is dat een vraag waar
0: je ook geïnteresseerd bent, Robert Barker? Nou, ik ben zeker geïnteresseerd. Maar wat, uh, wat ik wel opmerkelijk vind... is uh, de redenatie van Groep De Mos... is vaak van... Uh, ja, het, kan, uh, het is veilig gebeurd, dus dat betekent dat het veilig kan. Uh, en dat is volgens mij niet... De, uh, de juiste redenatie. Want als je ziet dat het nu... heel erg mis is gegaan... Uh, uh, laat zien dat het ook... het jaar daarvoor mis had kunnen gaan. En het jaar daarvoor. Maar het is gewoon... Uh, um, per toe, uh, als je gewoon kijkt naar uh, kans... het is gewoon een best wel groot de Kans dat het misgaat. En volgens mij wil je dat die kans niet lopen. Um, dus je moet gewoon het brandweeradvies als uitgangspunt nemen. En niet gaan uh, denken van we gaan het toch wel een paar meter ja, ophogen.
5: Ik neem het brandweeradvies als uitgangspunt. Ik ben alleen uh, nieuwsgierig benieuwd? Ja. benieuwd en het verplicht naar mijn achterban, naar al deze mensen in deze stad die dit een fantastische traditie vindt, dat ik me dat ik kennis neem van, de, van het advies van de brandweer. En dat dus niet uh, gewoon stilzit en ja aan me zegt... maar dat ik ook daadwerkelijk uh, de stukken lees... Om, me, ja, om de informatie tot mij te nemen waarop dit advies gebaseerd is. Uh, ga je dat in het herfstgeces doen? Want dat is nu begonnen. Nee, ja, ik heb de toezegging gekregen dat ik dat, dat ik dat toegestuurd krijg. Dus dat, is, dat, dat ga ik dan doen. Want ik vind dat het belangrijk is dat deze traditie op een veilige manier...
1: Uh, kan plaatsvinden. Ja. Robert Barker, uh, ja, ga je het ook met veel plezier lezen straks, dat advies van de brandweer?
0: Ik ga, ik ga het zeker lezen. Ik weet niet of het met veel plezier is. Uh, maar ik, ik hoop dat, dat het een heel, een heel goed onderbouwd advies is. En daar ga ik gewoon van uit. En ik denk dat uh, het uitgangspunt van ons en van alle partijen... zou moeten zijn van we volgen gewoon het advies. Uh, en als we vragen hebben, dan kunnen we die stellen. Uh, dat is volgens mij prima. Uh, maar gegeven hoe erg het is misgegaan... denk ik dat we gewoon moeten zeggen... Uh, we doen het op de manier van de brandweer, zoals uh, Remkes zegt. Of gewoon helemaal niet. En wij neigen naar niet geven dat het uh, zo ja, korte termijn is.
5: Sterker nog, daar hebben je ook gewoon alle moties voor gesteund. Ik bedoel, de dierenpartij wil het gewoon niet. En
0: we hebben gezegd, sla een jaartje over. Ja. We geven dat dat zei ik ook in het begin, geven ja. dat er uh, gewoon geen veiligheidsorganisatie... en zoveel vergunning nog moet worden geregeld. De tijd is gewoon te kort. Tweeënhalve maand. Ja. Ja. Ik, dat, dat ik zo... Ja, maar als je kijkt hoe groot de problemen zijn qua veiligheid... en wat er allemaal mis is gegaan binnen de organisatie, is het best wel knap als je dat op tijd doet. En de burgemeester noemde het zelf, stoom en koopend water. En volgens mij ja, moet dat je niet heeft, zo dat, dat, mee, dat, dat met heeft, veiligheid omgaan.
5: Dat heeft voornamelijk uh, betrekking op de, op de, de, de termijnen van vergunningverlening. Daar zijn gewoon een aantal wettelijke termijnen op uh, van toepassing. En daardoor is het allemaal krap. Maar dat zegt niks uiteindelijk over de uitvoering. Uh, ik denk dat de, de uitvoering is een kwestie van organiseren en, en, uh, nou ja, uh, en, ja, en invulling geven dan aan kaders die gesteld worden. Want er moet inderdaad een plan liggen voor een, ik noem maar even, een evenemententerrein. En daar zijn uh, allerlei organisaties bij betrokken om dat dan invulling te geven. En, en ja, wat ik zeg, die, die stoom in kokend water heeft, is van toepassing op, de, op het vergunningstraject en de wettelijke termijnen.
0: Ja, En ook in de rest van het regelen. En volgens mij moeten we veiligheid voorop stellen. En niet stoom en koken water bij zo'n evenement gaan hanteren. Ja, dan, vorig jaar. en
5: dan wordt weer die term gebruikt. Ja, goed.
1: Ja, kortom, uh, ik weet in ieder geval één ding dat zeker is. Uh, als de vreugdevuren doorgaan, dan moet het veilig uh, gaan gebeuren. Absoluut. En uh, we gaan er de komende uh, 2,5 maand nog vaker over hebben. Het zijn twee dingen die, die zeker zijn. Uh, maar dank voor nu, Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag Groep de Bos en Robert Bakker van de Partij voor de Dieren. Bedankt. Dankjewel. Dit was Spuigast voor deze week. Graag tot de volgende keer.